0: In der zweiten Folge von Wissenschaft und Recht widmen wir uns der Wissenschaftsfreiheit. Was schützt sie und was sind ihre Grenzen? Ich möchte daneben natürlich auch wieder alle Hörerinnen und Hörer einladen, der Plattform www.wissenschaftundrecht.de beizutreten. www.wissenschaftundrecht.de Der Plattform für alle Themen zum Recht der Wissenschaft. Willkommen bei Wissenschaft und Recht. Dem Podcast zu rechtlichen Themen für Wissenschaftler und Leitungen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Mit dem Fachanwalt für Verwaltungsrecht Dennis Hillemann. Alle Meinungen in diesem Podcast sind solche von Dennis und seinen Gästen. Und nun viel Spaß. Hallo, Dennis Hillemann hier. Bevor es mit der Folge losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Am um Donnerstag, den 4. November 2021 um 10 Uhr halte ich ein kostenloses Webinar mit dem Titel Fördermittel Basics für die Wissenschaft. Wie kann die Wissenschaft gut Fördermittel einwerben und verwalten? Ich denke, der Titel ist selbsterklärend. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Den Link zu dem Webinar finden Sie in den Shownotes dieser Episode auf der Homepage der Kanzlei Fieldfischer unter fieldfischer.com. Oder wenn Sie mir schreiben an dennis.hillemann at .com. Ich wiederhole, dennis.hillemann Danke und bis dahin. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wissenschaft und Recht, dem Podcast mit mir, Dennis Hillemann, Fachanwalt für Verwaltungsrecht in der Kanzlei Field Fischer und begeisterter Wissenschaftsrechtler. Ich Freue mich immer, Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu beraten, wenn es um Thema Themen des Wissenschaftsrechts geht. Und ein wichtiger Aspekt des Wissenschaftsrechts ist natürlich die Wissenschaftsfreiheit. Über die habe ich bereits in der letzten Folge gesprochen und heute möchten wir noch mal ein bisschen mehr reingucken. Wir möchten uns anschauen, was schützt denn die Wissenschaftsfreiheit? Was ist ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit? Wie kann der gerechtfertigt werden? Wir gucken uns also heute noch mal, das finde ich für eine zweite Folge ganz extrem wichtig, noch mal die Wissenschaftsfreiheit im Detail an. Und darum soll es heute gehen. Ich wünsche viel Spaß dabei. Also wir haben letztes Mal geschaut, Wissenschaftsfreiheit Artikel 5 Absatz 3 unseres Grundgesetzes. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Ja, was schützt diese Wissenschaftsfreiheit nun? Wissenschaft ist so das planmäßige Suchen nach der Wahrheit. Es ist ein methodisches Vorgehen, sagt die Rechtsprechung, das Wissenschaft ausmacht. Das unterscheidet die Wissenschaftsfreiheit insbesondere von einem meiner Lieblingsgrundrechte, die Kunstfreiheit. Ja, was ihr kennt, wir kennen ja alle, so die Thematik, ist das Kunst oder kann das weg? Ne? Also, ich bin ein Kunstbanause, glaube ich. Das muss man leider sagen. Ich kann oft nicht einschätzen, ist etwas wirklich künstlerisch wertvoll. Dafür habe ich keine Ader. Und damit nicht solche Banausen wie ich darüber unterscheiden, was Kunst ist, ist der Begriff der Kunstfreiheit und der Begriff der Kunst viel offener geprägt worden durch die Rechtsprechung. Da sind auch subjektive Elemente drin, dahingehend, dass Kunst auch das ist, was der Künstler für Kunst hält, dass Kunst sich dadurch auszeichnet, dass man immer mannigfaltigere Interpretationen ermöglicht, wenn man sich ein Kunstwerk anschaut. Da sind also sehr subjektive Elemente drin, bei der Wissenschaftsfreiheit dagegen. Das ist ein objektiver Begriff. Ob etwas unter die Wissenschaftsfreiheit fällt, das mag die Rechtsprechung dann auch nach objektiven Kriterien entsprechend zu beurteilen. Das heißt also Kriterien, die nachvollziehbar sind, die mit die durch methodisches Vorgehen gekennzeichnet sind. Okkultismus, Satanismus, ja selbst so Spiritualismus, das fällt nicht unter die Wissenschaftsfreiheit, weil das sozusagen nicht auf Materiellen Kriterien beruht. Also ich glaube, insbesondere heute ist noch der erste Zehnte 2021. So manchen Unsinn, den die Corona-Querdenker erzählen, der wird nicht unter die Wissenschaftsfreiheit fallen, weil dieser Unsinn dann schlicht nicht auf Methoden beruht, die objektiv nachvollziehbar sind. Wissenschaft ist eben darauf gerichtet, die Wahrheit zu erforschen, die Erkenntnisse des Menschen zu mehren und da sind sozusagen zwei Bereiche geschützt. Das eine ist sozusagen der Werkbereich, also der Bereich, in dem wir forschen, in dem wir nachdenken, in dem wir was schaffen wollen. Aber wichtig ist, dass nicht nur sozusagen dass der Werkbereich geschützt ist, denn was würde Wissenschaft bringen, wenn sie nicht nach draußen könnte? Und deswegen ist in der Wissenschaftsfreiheit auch der Wirkbereich geschützt. Das bedeutet also, dass Vermitteln der wissenschaftlichen Erkenntnisse, sei es eben durch die Lehre, sei es durch Vorlesungen, sei es durch selbst durch Prüfungen, durch Publikationen, auch das fällt in den Anwendungsbereich der Wissenschaftsfreiheit, auch das wird von Artikel 5 Absatz 3 sozusagen geschützt. Also ne, der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin, die können auch praktisch sich auf die Wissenschaftsfreiheit beruhen berufen, wenn es darum geht, ob sie ihre Werke nach außen entsprechend vermitteln können. Ganz entscheidender, spannender Punkt. Was ist denn ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit? Wann ist sozusagen das Grundrecht durch einen Eingriff betroffen? Ja, Eingriffe sind dadurch gezeichnet, gekennzeichnet, dass sie letztlich Einschränkungen in den Werk- oder den Wirkbereich darstellen. Also genau das beschränken, das ich gerade vermittelt, äh, vermittelt habe, also die Prozesse der wirtschaftlichen Betätigung entsprechend hier in Forschung und Lehre einschränken. Das können Verbote sein, etwas darf nicht erforscht werden, etwas darf nicht veröffentlicht werden. Das können auch Gebote sein, etwas muss erforscht werden, etwas muss veröffentlicht werden. Das können entsprechend Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit sein, die dann einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung bedürfen. Dazu zugleich. Wichtig nochmal, und das knüpft jetzt ein wenig an die letzte Folge an, und trotzdem ist es mir immer wieder wichtig, das zu betonen, man muss unterscheiden die Eingriffe in das Grundrecht von der Ausgestaltung des Grundrechts. Der Ausgestaltung des Grundrechts ist dadurch gekennzeichnet, das insbesondere der Gesetzgeber Regelungen erlässt, die das wissenschaftliche Leben in geordnete Bahnen lenken und dadurch erst die Wissenschaftsfreiheit ermöglichen. Beispiel. Die Einrichtung von Hochschulen, von Universitäten, in denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tätig werden können, das stellt keinen Eingriff dar. Das ist eine Ausgestaltung. Nicht an alle Regelungen innerhalb dieser Hochschulen, bei Leibe nicht. Aber erstmal die grundsätzliche Idee, dass es Hochschulen entsprechend gibt, Universitäten, die die Wissenschaftsfreiheit fördern sollen, indem sie Institutionen bieten, in denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tätig werden können. Das ist kein Eingriff in das Grundrecht. Das ist eine Ausgestaltung des Grundrechts. Genauso dann bestimmte Regeln innerhalb dieser Hochschulen. Stellen, die werden kein Eingriff in die Grundrechte darstellen. Etwa, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Vorlesungen halten müssen. Das ist kein Eingriff in das Grundrecht. Jedenfalls dann nicht, wenn natürlich nicht diese Vorlesungen ansonsten den Rest der Wissenschaftsfreiheit erdrückendes Maß einnehmen. Nein, solche Regelungen sind Ausgestaltung des Grundrechts. Sie tragen letztlich dem Umstand Rechnung, dass sich jemand bewusst in den Hochschulbetrieb begeben hat, bewusst sich so einer Institution angeschlossen hat und sich deswegen auch in dieser Gemeinschaft von Wissenschaftlern und Wissenschaftler an bestimmte Regeln und Werte halten muss. Dazu gehört eben zum Beispiel, dass man Vorlesungen halten muss. Dazu gehört auch, dass diese Vorlesungen nicht am Sonntagabend stattfinden oder abends um 10, sondern dass eben für einen geregelten Vorlesungsbetrieb entsprechende Regeln gelten. Solche Regelungen sind dann eine Ausgestaltung des Grundrechtes und kein Eingriff. Das ist natürlich in der Praxis dann immer eine sehr spannende Frage, was ist denn noch überhaupt ein Eingriff, wo beginnt der Ausgestaltung, auch die Rechtsprechung muss dort immer sehr sauber arbeiten und natürlich ist nicht alles, was am Ende dann doch die Wissenschaft erdrückt, äh, letztlich durch eine Ausgestaltung zu rechtfertigen und doch ist es eben wichtig, diese Unterscheidung entsprechend äh, hier mitzunehmen. Ja, noch vorab, können denn Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit überhaupt ge äh, letztlich gerechtfertigt werden? Man könnte dort zunächst auf den Trichter kommen, dass das gar nicht möglich ist. Denn anders als viele andere Grundrechte steht die Wissenschaftsfreiheit nicht unter einem Gesetzesvorbehalt. Beispielsweise etwa Artikel 12, die Berufsfreiheit. Dort kann der Gesetzgeber die Einzelheiten, sagt das Grundgesetz, regeln. Er kann also in die Berufsfreiheit eingreifen. Er kann zum Beispiel eine Handwerksordnung erlassen, der die, berufliche, die die berufliche Betätigung im Handwerk regelt. Die sagt, unter welchen Voraussetzungen darf man denn ein Handwerk ausüben? Unter welchen Voraussetzungen wird sich jemand Meister eines Handwerkes nennen? Das sind Eingriffe in die Berufsfreiheit, die hier in diesem Fall dann letztlich durch den Gesetzesvorbehalt geregelt ist. Nun hat die Wissenschaftsfreiheit nicht so ein Gesetzesvorbehalt erfahren, da könnte man dann auf die Idee kommen, Nein, dann darf man gar nicht in die Wissenschaftsfreiheit eingreifen. Dort, und das noch vorab, gilt natürlich wieder entsprechend der Grundsatz, dass Grundrechte Dritter und andere Güter von Verfassungsrang dazu da sind, die Wissenschaftsfreiheit von Hochschullehrern, von Hochschullehrern, von Wissenschaftlern in Forschungseinrichtungen zu beschränken. Beispielsweise darf jetzt niemand eine Vorlesung halten, die sich explizit gegen eine Religion richtet und diese als falsch bezeichnet. Das könnte nämlich mit der Religionsfreiheit aus Artikel 4 Absatz Grundgesetz der Studierenden und Studierenden sowie der anderen Wissenschaftler dann konkurrieren. Dort kann also die Wissenschaftsfreiheit entsprechende Einschränkungen erfahren. Niemand darf an einer Hochschule Forschung betreiben, die lebensgefährdend ist. Man könnte jetzt nicht sagen, ich baue mir mal eine eigene Atombombe im Labor. Nein, das ist natürlich nicht möglich, denn dort gilt natürlich das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit der anderen Beteiligten mit der Folge, dass das die Wissenschaftsfreiheit einschränkt, dass solche Forschung schlicht verboten werden darf an Hochschulen. Dort und natürlich auch in Forschungseinrichtungen, die dafür nicht technisch ausgestattet sind. Also das sind so Beispiele dafür, wann selbst der Verbot oder das Verbot von Forschung verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Das kennen wir ja auch alle bei jetzt entsprechender anderen Bereichen wie Embryonenforschung, wie bestimmte Formen der Zellforschung, dass die sehr kritisch gesehen wird und dort auch Beschränkungen der Wissenschaftsfreiheit eben im größeren Umfang möglich sind. Gehen wir nochmal rein. Was schützt denn schützen denn jetzt so Einzelaspekte der Wissenschaftsfreiheit? Also wir gucken uns mal den Bereich der Lehre an. Ganz spannend, früher war noch so umstritten, wenn ich als Hochschullehrerin, als Hochschullehrer lehre, schützt das nur die Vermittlung der eigenen gewonnenen Erkenntnisse oder auch der fremden Erkenntnisse. Ja, man könnte ja jetzt überlegen, wenn ich jetzt als Wissenschaftler über Kant in meiner Vorlesung lehre oder über Albert Einstein seine Relativitätstheorie vermittle, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. sondern Das hat sich Albert Einstein ausgedacht. Bin ich dann trotzdem von der Wissenschaftsfreiheit geschützt oder bin ich dann eher vielleicht so im Anwendungsbereich von Artikel 7 Grundgesetz, weil das so Schule ist oder Artikel 12, dass es so ein Beruf ist wie Lehrer? Nein, hat das Bundesverfassungsgericht dort auch ganz relativ klar natürlich zum Ausdruck gebracht, auch natürlich im Rahmen der Forschung, die Vermittlung fremder Lehre ist ja ein Teil, der entsprechend dazu gehört. Dann war eine Zeit lang unterstritten, ob, auch Uni, ob nur Hochschulprofessoren von Universitäten sich auf die Wissenschaftsfreiheit berufen können oder ob das auch für die Fachhochschullehrer geht. Na, also Universitäten, natürlich also der Gedanke, da findet die Grundlagenforschung statt, die wirklich wichtige Forschung, so sahen es zumindest die Universitäten. Die Fachhochschullehrer sahen das natürlich ganz anders. Und auch da hat das Bundesverfassungsgericht klar entschieden und natürlich auch völlig zu Recht, das auch die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an Fachhochschulen, die ich auf die Wissenschaftsfreiheit berufen können. Genauso sind es natürlich nicht nur, wenn ich jetzt hier immer sage, die Hochschullehrer. Es gilt natürlich auch für alle anderen forschenden Personen an einer Hochschule. Das sind sowohl die Verbeamteten wie die nicht verbeamteten Hochschullehrer. Das sind aber natürlich auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter wie die Promoventen, die sozusagen sich auf die Wissenschaftsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz berufen können. Bei Bacheloranten und Masteranten ist es dann immer ein bisschen schwieriger. Das ist die Frage, betreiben die wirklich Forschung oder machen die nur eine Prüfungsarbeit? Im letzten Fall, wenn eher so der Prüfungscharakter im Vordergrund steht, dann sind wir eher in Artikel 12 Grundgesetz. In der Frage, ob wir überhaupt in Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz geht, sind, da geht es natürlich darum, dass die jeweiligen Personen auch tatsächlich Wissenschaft nach diesen Kriterien betreiben, den ich vorher dann entsprechend dort genannt habe, die da eine Rolle spielen. Wie ich gerade schon gesagt habe, folgt aus Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz auch eine staatliche Pflicht, eine funktionsfähige Institution für einen freien Wissenschaftsbetrieb zur Verfügung zu stellen weil nämlich nur auf diese Weise das Grundrecht wirklich vollständig in Deutschland verwirklicht werden kann. Das führt natürlich dazu, dass der Staat Universitäten schafft, dass der Staat Hochschulen schafft, dass der Staat aber auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen finanziert, dass es also die Möglichkeit gibt, entsprechend Wissenschaft zu schaffen. Gleichzeitig sind natürlich auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an privaten Hochschulen und privaten Forschungseinrichtungen durch die Wissenschaftsfreiheit geschützt, wenn gleich dann im Verhältnis dann zu ihrem Arbeitgeber auch nur der sogenannte Grundrechtsschutz durch die mittelbare Drittwirkung der Grundrechte greift. Dazu werden wir dann auch nochmal gesondert eine Folge entsprechend machen. Das ist jetzt ein zu großes Thema. Gleichzeitig muss man aber verstehen, die Wissenschaftsfreiheit ist ein entwicklungsoffenes Grundrecht. Ja, Es ist also nicht in Stein gemeißelt, dass dieses System, wie wir es jetzt haben, dass das immer so weiter gilt. Das werden wir uns zum Beispiel mal anschauen, wenn es um die Fakultäten geht. Da geht es etwa um die Frage, kann ich eine Fakultät auflösen? Und die Antwort ist klar, ja, das geht. Man kann eine Fakultät auflösen. Das ist kein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit als solche. Der Kern des Grundrechts liegt nämlich vielmehr darin, dass die Eigengesetzlichkeit von Forschung und Lehre geschützt wird. Das Grundrecht schützt einen von Fremdbestimmung, insbesondere von externer Weisung und Kontrolle. Der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin sollen für ihre Forschung selbstverantwortlich sein und sich, wie man so schön sagt, in das Ergebnis offener Abenteuer Wissenschaft stürzen, stürzen können. Dabei auch ganz wichtig zum Verstehen. Wissenschaft ist nicht nur geschützt, wenn am Ende eine tolle Erkenntnis rauskommt, sondern Wissenschaft ist auch dann geschützt, Ganz wichtig, dann geschützt, wenn am Ende vielleicht die Erkenntnis ist, unser Ansatz war falsch. Denn auch das trägt ja zur Wissenschaft bei, dass nämlich sozusagen durch solche Forschung, die schief geht, mehr Erkenntnisse entstehen nämlich davon, was am Ende nicht funktioniert. Das folgt auch, dass so Zweck und Anlass der Forschung, warum mache ich das? Das ist eigentlich für die Wissenschaftsfreiheit komplett unbeachtlich. Wenn der Forscher also sozusagen entsprechend sich, in ein Abenteuer stürzen möchte, auch in riskante Forschung, dann ist das von der Wissenschaftsfreiheit geschützt. Davon so zu trennen ist schlichtweg die Frage, gibt es dafür Geld? Das ist sozusagen noch was ganz anderes sozusagen. Aber eben solche Formen der Forschung, die auch sich sozusagen also als Abenteuer darstellen, sind von der Wissenschaftsfreiheit geschützt. Deswegen im persönlichen Sinne schützt das Grundrecht dann auch nicht nur diejenigen, die an Hochschulen tätig sind, sondern es schützt dann auch in einer übergeordneten äh, Logik auch die Hochschulen selbst und die Forschungseinrichtungen selbst, weil diese verkörpern ja als Einrichtung den Ausdruck der Wissenschaftsfreiheit. Also es ist nicht nur, dass persönlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geschützt sind, sondern auch die jeweiligen Einrichtungen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen können sich in ihrer Gesamtheit auf die Wissenschaftsfreiheit entsprechend äh, berufen. Nicht von der Wissenschaftsfreiheit gedeckt ist dagegen der reine Erwerb von Forschungsergebnissen. Ist Das sind sozusagen kein Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit, wenn ich nur Forschungsergebnisse kaufe. Also wenn Google jetzt etwa Forschung abkauft von Hochschulen, dann fällt das nicht in den Anwendungsbereich der Wissenschaftsfreiheit. Wo aber endet, gerade wenn wir nochmal zum Aspekt der Ausgestaltung kommen, wo wir also die Möglichkeit des Gesetzgebers haben, wie ich dargelegt habe, das Grundrecht auszugestalten, entsprechend Regelungen zu schaffen, damit dieses Grundrecht im Rahmen einer Hochschule überhaupt erst wahrgenommen hat. Dazu hat sich das Bundesverwaltungsgericht in seinem grundlegenden ersten Hochschulurteil aus dem Jahre 1973 geäußert und es hat gesagt, begrenzt ist die gesetzgeberische Gestaltungsfreiheit im Bereich derjenigen Angelegenheiten, die als wissenschaftsrelevant angesehen werden müssen. Das heißt, die Forschung und Lehre unmittelbar betreffen. Und das sind, was ist dann so wissenschaftsrelevant? Was kann man da eben sagen? Was geführt darunter? Das ist etwa die Planung wissenschaftlicher Vorhaben. Also die Forschungsplanung, das Aufstellen von Lehrprogrammen, das Aufstellen des Lehrangebotes, das ist so Kernaufgaben der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und der Hochschulen. Das darf der Gesetzgeber nicht vorgeben haben. Forschungsvorhaben, wie sie abgestimmt, harmonisiert werden, wie sie betreut werden, wie die Mittel dazu vergeben werden, das ist wissenschaftsrelevant. Und hier muss der Gesetzgeber letztlich aufpassen bei Gestaltungen. Lehrveranstaltungen ist ein Kernbereich der Wissenschaftsfreiheit. Das verursacht auch viel Schmerzen bei vielen Hochschulen, weil nämlich sozusagen dort die Möglichkeit entsprechend besteht, für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern das frei zu gestalten, wie sie diesen Inhalt der Lehrveranstaltung entsprechend ausgestalten. Dort also gibt es einen wissenschaftsrelevanten Bezug, wo die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers am Ende eingeschränkt ist, wo also aus einer Ausgestaltung, die jetzt zunächst zulässig ist, irgendwann auch eine unzulässiger Eingriff entsprechend erfol werden kann. Wie sieht's mit Prüfungen aus? Sind die wissenschaftsrelevant? Ja oder nein? Das war lange Zeit umstritten. Ja, gab es unterschiedliche Rechtsprechungen, gesagt, Prüfungen sind nicht wissenschaftsrelevant, weil das ja nur sozusagen die, letztlich nur die Abnahme von Wissen ist, die Abnahme von Methoden, wo nichts Neues entsteht. Dagegen ein größerer Teil der Rechtsprechung, die sagt, ja, auch natürlich Prüfungen sind selbst wissenschaftsrelevant. Sie können sozusagen das Grundrecht der Prüfer letztlich berühren. Das allerdings nur wiederum, wenn es Wechselwirkungen gibt, auf die Forschung und Lehre. Der, für den Prüfling selbst fällt die Prüfung in der Regel nicht unter den Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz unter die Wissenschaftsfreiheit, sondern der Prüfling selbst kann sich in der Regel nur auf die Ausbildungsfreiheit aus Artikel 12 entsprechend hier berufen. Und auch zum Verständnis, es gibt eine ganze Reihe von Themen, das ist ja heute nur ein kurzer Podcast, nur mal eben 25 Minuten, wo wir uns mal dieses Thema annähern. Wir werden uns dann noch in viele Details reingehen müssen zur Wissenschaftsfreiheit. Das machen wir in den nächsten Folgen. Ich möchte, dass dort die Folgen in der Regel nur so eine halbe Stunde dauern, damit man da dran bleibt, damit man es mal hören kann, wenn man spazieren geht oder mal gerade zwischendurch ist. Bitte da Verständnis haben. Es gibt lieber mehr Folgen abgestimmt, als dass es so Mammutfolgen gibt. Ich zumindest mag das bei Podcast nicht. Und es dann so riesige Folgen sind, wo ich da überhaupt nicht hinterherkomme, die zu hören. Und deswegen werden wir uns jetzt sozusagen das Wissen nach und nach schaffen mit dieser Folge auch hier, mit diesen Folgen vom Anfang her, was überhaupt schützt die Wissenschaftsreihen und werden dann in entsprechende Einzelfälle dann in Zukunft reingehen. Ein Thema, was natürlich gerade ganz aktuell ist, ist die Frage Evaluationen. Ja, die Evaluationen von Hochschullehrern von Hochschullehrerinnen, aber auch die Evaluation innerhalb von Forschungseinrichtungen sind die wissenschaftsrelevant. Sind sozusagen auch bestimmte Entscheidungen, dass eine Evaluation auch negativ ausfällt, dass die Evaluation durch Studierende, die negativ ausgeht, dann zu erheblichen Folgen letztlich für den Wissenschaftler führt, hat das Auswirkungen auf seine Wissenschaftsfreiheit. Ja, ganz spannende Thema sozusagen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich schon 2004 sozusagen der Evaluation gewidmet und hat gesagt, dass zumindest eine angemessene Beteiligung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Evaluation und den Verfahren der Festlegung der Kriterien gesichert sein muss, damit die Wissenschaftsfreiheit nicht verletzt ist. Also ein Evaluationsverfahren, was allein rein von oben verordnet wird, vom Ministerium, das wäre mit der Wissenschaftsfreiheit nur ganz, ganz schwer entsprechend vereinbar und in der Regel dann wohl ein Eingriff in die entsprechende Wissenschaftsfreiheit. Interessant ist hier auch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim vom 19.12.2019, das der Hochschullehrerbund, äh, erstritten hat. Dort heißt es, dass in der Evaluationssatzung geregelte Verfahren zur Lehrveranstaltungsevaluation muss eine hinreichende Beteiligung der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer am Evaluationsprozess sicherstellen und somit wissenschaftsadäquat ausgestaltet sein. Also ganz spannender Punkt, gerade für Evaluationen, dass wir uns sozusagen klar machen, auch diese können einen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit A darstellen, damit es nicht zu einem rechtswidrigen Eingriff kommt, damit es eine konforme Ausgestaltung sein, muss das Evaluationsverfahren wiederum so ausgestaltet sein, dass die entsprechenden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer hier angemessen beteiligt sind. Dieser Begriff der wissenschaftsadäquaten Ausgestaltung spielt hier immer eine Rolle. Das ist auch nachher ein wichtiger Punkt, wenn wir in die Vergütungsfragen kommen. Die schauen wir uns natürlich auch an, wie die Vergütung im Hochschulrecht ausgesetzt. Da wurde schon früh gesagt, dass kein Eingriff in die Grundrechte der Wissenschaftsfreiheit vorliegt wenn die Art und Weise entsprechend der Vergütung eine wissenschaftsadäquate Ausgestaltung der Leistungskomponente erhalten hat. Damit soll es heute erstmal genug sein zur Wissenschaftsfreiheit, zu den Grundlagen der Wissenschaftsfreiheit, was sie schützt, was Eingriffe darstellt und was so ein paar Schmerzpunkte sind, wie beispielsweise, wann muss ich Vorlesungen halten, wie sieht das mit Evaluation aus, wie sieht das mit der Vergütung aus. Details schauen wir uns dann in den nächsten Folgen und Wochen an, wo wir uns immer wieder mit der Wissenschaftsfreiheit beschäftigen, wo wir uns mit den Grundsätzen guten wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigen werden, wo wir also wirklich reingehen werden in Kernbereiche der Wissenschaftsfreiheit. Darauf freue ich mich. Wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie sich Themen wünschen, lassen Sie es mich wissen. Schreiben Sie mir dennis.hillemann.com dennis.hellemann at Ansonsten auch gerne über Xing LinkedIn. Und noch einmal, ich freue mich, wenn Sie der Plattform www.wissenschaftundrecht.de beitreten. www.wissenschaftundrecht.de. Seien Sie da gerne dabei. Also, bis zum nächsten Mal.